0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。幺幺 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音主客广播 FN 九七点五，欢迎收听幺幺 Tech 六六六，我是幺幺姚家阳。今天呢，要聊关于科技创投。如果你有在科技产业待了一段时间的话，各位都知道，一定会有一些所谓的新创公司，或者是所谓的科技新创，在你我的周边，其实是蛮常见的。有这样的公司成立的话，背后其需要有像是天使创投或是那种投资机构呢，它就扮演提供资金这样的一个角色哦。所以呢，其实我们今天非常高兴可以邀请到美国中金和资深合伙人彭世成上来跟我们聊聊关于最近这几年两岸三地科技新创的一些发展的一个状况。请上来跟我们的听众朋友先打声招呼。大家好，我是彭世成。好，请向稍微简单自我介绍一下哦，因为其实像之前本身他有一些半导体的一些背景，然后他后来又转进到了科技新创圈这一块。他在美商中金和呢，其实也有非常长的一个经验在创投这个部分哦
0: 。好的，啊，我是在台湾念完大学之后呢，到美国去念书我念了一个电机硕士，在念了一个 MBA 啊。那我刚开始就是在半导体公司做工程师。然后先是从工程师，然后后来转行到呃 marketing 部门，负责亚太区的 marketing。然后我是在一九九六年进入创投行业哈，我专注于美国及大中华区的早期科技投资哈。所以我分别在美国还有大陆和台湾都做了相当时间创投哈，也深度参与了这三个地区的科技产业的发展啊。那也很幸运的投资到了许多很成功的公司。好，那我顺便介绍一下这个美商中金合哈，我们是一九九三年成立的，我们是专注于投资全球范围内的新兴科技产业。好，那我们有一个国际性的投资平台，现在我们在旧金山、北京跟台北有三个办公室。好，那我们投资的资产规模已经超过十亿美金了哈，也投资超过四百家公司，有一百家也成功的上市或退出。好，我们有三个主要的投资方向，分别是前沿科技、健康医疗及可持续发展三个项目。前沿科技、智能科技呢，包括人工智能、大数据、云计算、机器人、工业互联网、区块链等等。健康医疗呢，我们有基因编辑、AI 新药开发、医疗器械、医疗服务。那可持续发展这块，我想也是大家非常注重的一块。好，我们这边有投资塑料替代、新能源。呃，节能环保等投资项目。好，
1: 就是美商中金和它的投资的范围里面，横跨的像是 AI 人工智慧，还有包含智慧的医疗医材，还有包含像是一些永续的一些项目哦。像其实您刚也有提到一件事情，就是说其实呃，美商中金和大概就是美中台三地其实都有涵盖哈、哦。那其实最近美中科技战状况，其实对于美国、中国以及台湾的科技圈，其实都有一定程度的影响哈。哦所以，我们想要先请教一下，像就是说，从一个大方向来看，您觉得这样的议题或者这样的一样事件，对于整个的一
0: 个科技新创圈来说，它会带来什么样的影响？那上您的观察又会是什么？这个美中科技战，这个贸易战加科技战啊，这个对我们投资来讲是影响非常非常大啊，对企业对新创公司也影响的很大。美国现在主要我想是做选择性的脱钩。啊，或者他们把脱钩叫做先叫 decoupling， 先叫 de-risk， 就是降低风险。嗯嗯事实上，意思是一样的哈，就是美国对他们比较希望限制，例如半导体、人工智能、新药开发、biotech， 他们都非常的谨慎哈。那么他们对这几块会管制的非常严，所以企业呢，我想你要了解整个全球形势的发展，然后选择对你企业最有利的。或者说你能够去做的事情去做啊，像这个发展将来这个一个世界上，我觉得从科技角来讲啊，就会变成有两套的供应链，或者我们说两套的标准啊。所以你的企业将来是希望在哪一个供应链里面发展，你自己得要去选好啊。有时候你能够在两个供应链同时发展，有时候你必须选边站啊，所以跟你从事的行业有非常大的一个关系哈。比如说，我们刚刚讲一个世界两条标准，我举个例子哈、啊嗯，我们比如说这个安卓跟鸿蒙，对吧？对，安卓现在被美国政府限制进入这个中国，所以中国呢，华为就自己出来了一套鸿蒙系统、啊。对，事实上鸿蒙已经做了很久了哈、啊，只是因为以前安卓做的太好了，鸿蒙也用不上哈、啊。对，但是现在中国没有了安卓被。逼得把鸿蒙拿出来了，所以现在鸿蒙在中国，在你各种的嵌入式系统里面，或者不是手机啦、啊、车子啊，都用了鸿蒙系统。对，假如你进了中国，你就必须了解，可能你以后要怎么在鸿蒙系统上来开发你自己的软件。是啊，那因为安卓已经不能再用了。对，好，我想比如说我们讲这个半导体好
1: 了，
0: 半导体现在也被限制嘛，对吧？以前我们可以用 ARM。对吧、嗯？现在 ARM 在中国用不了了，那他们用什么？用 RISC-V。对，所以现在状况是，中国现在因为科技的限制，被迫去开发他自己的一套工业标准或者科技。好，所以将来这个世界上就会有两套标准、两套科技在这边跑。嗯。那当然，现在也很多人说，哎、欸，这个限制会不会把中国做垮哈、拖垮哈？事实上，我个人的观点是，实际上不容易哈，因为各位可能知道，这个在联合国的工业类的划分呢，大概有三十九大类，现在有四十一类了哈、嗯。中国是全世界少数，是所有工业类别里面。都在发展的国家，所以它工业链是非常非常的完整，在它有一个很大的一个内需市场啊，所以我觉得大家要知道，将来的世界会两个都会并存啊。那我们在这个情况之下，就要选择一个对我们企业或对我们团队。最有利的方向去发展，好，才能维持到公司未来的一个机会。好，那如果是
1: 以台湾的团队的话，您会比较建议是往美国或是往中国，还是要看两个市场去做不一样的一些调整，或是策略上的一些决策？这个部分您的看门会是怎么样子？台湾的企
0: 业啊，我想取决于你企业是做什么样的产品，还有在什么样的市场。嗯、对。啊，因为美国还是一个非常强势的国家，哈，是，所以你只要在一些敏感的科技企业，大概它会限制的非常严，对，就算今天也许还可以去，之后也许他们会有更严的措施，会造成一些问题跟影响，嗯嗯。但是，假如说你做的不是这么敏感的企业，然后大陆又是一个发展的机会的话，我觉得是可以去的，好，所以我觉得是完全取决于企业它自己的市场。嗯自己的产品，跟它适合发展的一个区域，甚至假如你公司两个标准都可以做，而且两边都不排斥你的话。你也可以考虑去。
1: 哎、欸，所以我们看中美贸易战的这些禁令看下来哦，好像比较偏物联网产业的部分，好像比较没有受到禁令上的限制。所以是不是说，呃，我只是举例啦，比如说像是物联网这样子的一个产业，或者是在中国其实它就叫互联网，那台湾或者是在美国就是叫物联网，其实概念上有点共通。所以您会觉得就是说，哎、欸，那也许这样的领域是比较适合像是台湾这样子的初创公司，可能 maybe 可以两边同时发展。对，瑶
0: 瑶举这个例子蛮好的哈，就说物联网，实际上我们现在看的很多，我们也叫做工业互联网，好，就是我们讲这个 industrial four point o 和工业四点零，对。那这个东西呢，我觉得确实是台湾可以发展的一个方向哈，因为什么呢？因为台湾早期是以制造业起家的，对，所以我们很多台商在大陆有很多的工厂啊。那工厂现在把工业互联把这些工厂的这些机器联网连起来啊，数位化，这个是大趋势啊。对，没有错。那台湾因为我们有这个制造的背景啊，那我们现在有些团队啊就开始把软件放进去啊。第一个呢是把工厂数位化，啊、嗯嗯，把所有的资讯。从传统的 ERP 啊这些系统啊、CRM 系统啊，然后跟我们的工厂的制造生产线把它连接起来，然后把这些数据收集，还有就能够做分析。啊，分析就能够做设备的健康维护啊，甚至这个预测性的维护啊，那这个东西就对企业很大的帮助。再加上我们有很多过去的台商也在制造业上面啊，所以这边我们的的确确也看到一些团队啊，正在为这些工厂们做服务啊，在这个所谓我们的工业互联网也做得相当不错。OK， 而且尤其是台湾的制造业都好像比较
1: 集中在中南部，可能会有一些中小企业的公司，他可能 maybe 会有一些想法或是要。投资一些呃新的一些科技，所以你们应该也有一些接触，或者是。
0: 事实上，我们已经投了好几个企业啊，就在做这个工业互联网的事、oh, OK，OK，、okay, okay. 就在替这些企业呢，在他们的工厂，我去服务他，帮他们数位化、网络化，了解，然后把数据收集也好，做分析，协助他们降低成本，是、嗯、提升产能利用率。对对对，啊、呃，在市场再过来就提升它的利润率啊，这都已经在做。OK， 好，那我们先休
1: 息一下下，稍后再回。调妖 t a c e 6 6六。欢迎回到瑶瑶 Tech 666， 我是瑶瑶姚家阳。我们的节目呢，除了在 iC 之官网 A O D 可以随选随听以外，也在 Apple 以及 Google 的 Podcast、Spotify、KK Bus 都有上线。欢迎上 Podcast 搜索“瑶瑶 Tech 666， 记得按下订阅，才不会错过每一集的节目哦。好。呃，我们在上一节的节目呢，邀请到美国中金和彭世成资深合伙人来跟我们聊聊关于最近中美贸易战这个科技战的对于两岸三地科技产业的一些发展，还有包含就是说在科技新创团队的部分有一些什么样子的一个产业或者是一些企业的一些策略的一些发展的一些建议哦。好，接下来就是要继续请彭总来跟我们聊聊。其实最近像前几年，像是元宇宙或者像是区块链这的议题，其实是非常非常火热的。然后刚好。在二零二三年进入到二零二四年，其实还有生成式 AI 的 t o p y 出来，所以想要请教一下彭总，对于这样的一些技术，它怎么去影响到整个台湾的科技金融圈的一些发展
0: ？呃，好的，那我们先谈谈这个元宇宙跟区块链吧。那元宇宙跟区块链，可能大家都知道，已经上上下下好几个循环了哈。对，所以投资人都是冷暖自知哈。是，那我们看看这个税货币 FT 啊， NFT, 这些虽然叫货币，事实上它。没有办法当货币来用，因为它的价值都在上上下下，对，所以它更像是我们从投资观点来看的话，更像是一个期货的买卖，对，好，所以你一定要有很大的资本，还有你自己风险控制的能力，事实上才适合来投资这些产业，嗯，啊，但是源于跟区块链，事实上。也有很多很不错的一些科技哈，比如说区块链啊，像区块链的本质啊，就是一个分散式的账本，它来可以解决一些集中式的应用的一些问题啊，比如说它是去中心化、不可篡改、公开、匿名、智慧合约，他们是集体来维护一个可用的账本啊、嗯，所以解决了很多传统架构不信任的问题，所以在这个互联网啊、供应链金融啊方面有很多的应用。但是区块链事实上也有它没有效率的地方，哈。是，我们就举个例子好了。我们讲这个区块链交易所，对吧？分散式的一个技术，结果在交易所它还是得用集中式，好，所有这个数位货币的交易所还是集中式的。为什么？因为集中式效率最大，速度最快，嗯哼，才有效率。对，好。所以我要讲的是什么意思呢？就是说，我们一个新创公司或做个产业，好，不要为了科技而去科技，什么意思？你不要因为是区块链很红，你想把所有东西都改成区块链啊？事实上，很多用区块链是一点效益都没有，完全没有必要的。但是在某些方面却很有用，比如说我们讲这个数位货币好了，比如说比特币为什么值钱？为什么它能够有这个市场？你们去想哈、啊，它是匿名、跨境交易、不可篡改。嗯，在某些应用上，它是非常有需求。好、啊，我们就讲灰色产业，灰色产业的交易。你能够用传统货币没办法，对吧？那你这个东西就有它的需求，对，所以这市场也就存在。但是你去看真正的这数位货币里面，只有几个大的币能够生存，其他的币事实上是没有办法生存的啊。区块链当然有很多很多不错的应用哈，这也是很好。所以我的意思说，你做一个企业，你要去找你这个技术能解决以前人家解决不了的问题。而不是把一个技术硬套在一个事实上已经很有效率的一个系统上面，事实上你是不会有结果的。了解，好、啊，所以我们看过区块链应用在各种各样的应用上面啊，那有些根本是没有办法比传统更有效率，我觉得这东西就不值得去运用。但是在某些方面能够，比如说资产数位化啦啊，这个我觉得就可以去做。好、啊，我们把我们的资产用数位化以后，在区块链做交易。好，在某些市场上就有它的好处啊，这就可以做。嗯哼，那接下来我们讨论一下生成式 AI 哈。实际上，生成式 AI 可以做的事情挺多的那我觉得，比如说台湾的公司啊，或者是我们台湾的新创团队，我觉得可以做一些什么事情啊？第一个呢，我不会建议各位再去开发所谓的大语言模型，对，就是所谓的 LLM， 对，这个东西我觉得是不合适的，因为什么呢？因为你要顶尖的工程师，要极大的算力、极大的资本，才能开发出一些东西出来。就是以现在或者以台湾过去的这个环境，我个人不觉得我们具备这个能力哈。而且你要花这么多的资本，可能你也不容易去募集来。所以，我倒会建议说，大家利用，因为现在这个 L L M 有很多开源模型，可以利用这些开源，把人家已经做好的拿来应用啊，就所谓的垂直应用比如说。我一个企业累积了二十年，我有很多的数据，我可以拿在我的这些二十年的数据，用 L L M 啊来训练它，啊，利用这个 G P T 大模型来训练它，等于就把我过去二十年的经验做个总结，成立所谓的专家系统。了解，很多企业现在都有传承的问题啊。假如我能把前人的经验多设做成一个专家系统，那我们这个传承的问题就解决了。好，这种数据去运用。把它训练系统，我觉得这是一个垂直应用。对，没错。那优势是什么？你的企业的数据只有你有，别人没有。对，好，所以只有你能够训练一套东西，你自己企业可以用的。那这个是别人拿不走的。嗯
1: 哼嗯嗯。好
0: ，所以大家就也不要去想要去做一个所谓的 ChatGPT。对。好，所以你今天要去跟一个人聊天，他天南地北什么都聊，那你这个肯定训练他还很大的精力。但是你假如只要训练他。了解你公司内部的运作，我的工厂怎么怎么运作，我要做这个产品怎么做，这个相对简单，好、嗯，所以你也不需要那么大的模型，你就能够去做一套你自己能用的东西，对,对你是有帮助的。嗯好，那所以我的意思说，现在怎么样去运用数据开发你所需要场景里面应用，我觉得是。台湾厂商完全可以做的，像我们投资很多企业也在做类似的事情啊。比如说，我们把这些用在智能制造，我们把这用在金融、用在保险、新药开发，用在能源上，甚至用在永续发展上，是要都有一些不错的结果啊。这是我建议大家的一个方向。我们一直在讲个叫科技赋能啊，就是说你做一个新创公司，事实上，假如市场上已经有的科技啊，我都不建议你们去开发，你们就拿来运用啊。所以，我们现在就讲说，所谓的 AI 加大数据加啊對互联网加，就是将来你要去想怎么样运用所有的科技来解决一个商业问题是最重要的。嗯哼嗯哼一个公司的价值是在于你能帮你的客户解决什么问题，替他提供多少价值，你这样你的公司的价值才会显现出来
1: 。了解。好，那我们今天非常谢谢鹏鹏的时间，节目呢就先进行到这边。瑶瑶 take 六六六，我们下周三同一时间见，拜拜。